0: Estimados amigos, estimada audiencia Bienvenidos una vez más A este su programa Felicidad Remedial Soy Patricio Ramírez Sí, ese mismo No ha cambiado Es el único al que usted sintoniza No se haga por favor Y seré Su guía Su sensei Mire usted, su viene viene en esta expedición en el mundo de adultos. Es un honor nuevamente contar con su audiencia y con el espacio que usted me presta. El espacio, el espacio es el que usted me presta. En sus oídos, en sus mentes y en sus corazones. Oigan, qué bonito. Siete episodios, ya estamos grabando el séptimo. Me siento de verdad... No sé, no sé cómo expresarlo, la verdad. Es, es una sensación muy extraña eh, poder haber llegado a esta cantidad de episodios y que me hayan aceptado en su lista de podcasts. Desconozco qué más tengan en su lista, pero yo voy a pensar que estoy en el top 10. Entonces, pues me autofelicito de parte de ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les traigo? ¿Qué les cuento? ¿Qué les platico? Que tenemos estreno, no solamente de episodio, tenemos estreno de segmento. Ahora vamos a cambiar a otro segmento que se va a llamar, toda esta serie de, de episodios, se van a llamar La Cultura del Reconocimiento. Así es, estaremos explorando un poquito más eh, de cómo la eh, mayoría de la gente busca ser reconocida y busca que la quieran por las pendejadas que hacen. Sí, lo escucharon bien. Así es. Bueno, antes de comenzar este episodio, permítanme presentarles a nuestro nuevo patrocinador. Este programa es patrocinado por Cerveza Imperial, orgulloso patrocinador de Sexo entre Gente Fea desde 1967, Cerveza Imperial. Muy bien, estimados amigos, estimada audiencia. Antes de comenzar, les voy a eh, recordar, su madre no, no les voy a recordar, nuestra red social, que es Twitter, y la cuenta es arroba felicidadrem01 una vez más arroba felicidadrem01 ¿por qué se los menciono? porque sigo esperando que me manden algo compartanme algo de perdido un me gusta o oh, no, eso no es de nuestra red social no, este un like, algo chingado díganme, oiga, no este cámbiese de profesión, lo suyo no es esto del podcasting o felicítenme, si así lo desean, ¿verdad? Digo, sé que me lo merezco, pero es bonito escucharlo eh, o leerlo, en este caso, que venga de todos ustedes. Muy bien. Eh, para aquellas personas que se están apenas uniendo a nuestra comunidad, eh, que son de ese tipo de gente que eh, ven un podcast nuevo, no van al episodio número uno, dicen, bueno, voy a buscar qué, qué más trae, y se van derecho a otro episodio que crean que les gusta, por si luego no saben de qué voy a hablar, pues aquí les voy a adelantar. En este espacio exploraremos la búsqueda de la felicidad en el transcurrir común de la vida. Los guerreros del diario somos una especie complejamente simple. Recorreremos a profundidad dónde estamos, cómo somos, qué pensamos y a dónde vamos. Todo con un toque de humor y espacio para reflexionar. Esto es Felicidad Remedial. Bien. Una vez eh, haciendo ese intro este, Aquí les va No, cierto Aquí les va eh, de lo que vamos a hablar en este episodio En este episodio hablaremos acerca De la cultura del reconocimiento Exploraremos lo que hacemos como personas Para buscar ser reconocidos Y veremos lo que son capaces de hacer Para conseguir esos 15 minutos de fama Hablaremos de redes De vacíos existenciales y mucho más. ¿Por qué creo yo que esto es interesante? Bueno, quien busca que lo reconozcan y luego que lo admiren, está obscenamente tratando de llenar un vacío en sí mismo. Igual que los niños pequeños hacen toda clase de acrobacias y pericias buscando que sus padres los volteen a ver con el clásico, ¡Mira mamá! Los jóvenes y adultos que buscan esta distinción subconscientemente están aplicando el ¡Mira mamá! para sentirse valorados. La pregunta ¿No sabes quién soy yo? Expresado en un tono de sorpresa y desaprobación es un preámbulo y una vista rápida al vacío de una persona. ¿Y por qué debo saberlo? Puede contestar cualquiera dejando a la persona en un estado de confusión e irritabilidad al menos en méxico sufrimos de la necesidad de asociar a las personas con algo o con alguien memorable y o trascendente síganme mientras exploramos más a fondo este fenómeno continuamos los libros de ciencias sociales con los que crecimos nos decían que el ser humano es un ser gregario que casualmente fue una de las primeras palabras que buscamos en nuestro diccionario si ¿Sí se acuerdan que antes era requisito en, en la lista de útiles escolares verdad llevar un diccionario y se acuerdan que otras palabras buscábamos después bueno y fue así como nos dimos cuenta que el humano tiende a congregarse con otros seres de su misma especie. La convivencia es una cosa y actuar de la misma manera es otra. Los seres humanos modernos tendemos a buscar diferenciarnos de otros. Tal vez sean remanentes de nuestros antepasados donde se esmeraban a diferenciarse del resto de la manada para encontrar una pareja o tal vez que de plano buscamos expresarnos como somos en el interior. El caso nos lleva a que la autodiferenciación trae consigo un elemento muy básico, la necesidad del reconocimiento. Esto lo podemos identificar en cosas tan sencillas como la historia. En la historia se habla de hombres y de nombres, se identifica y se enaltece o se odia, pero al final se termina por reconocer a ciertas personas habrá personajes de la historia que nunca desearon ser reconocidos o nunca imaginaron que sus actuaciones fueran dignas de formar parte de una historia pero sin dudas debe haber quienes definitivamente tomaron parte en sus actividades buscando ser recordados y reconocidos es decir alguien hizo lo que hizo porque así era él o alguien hizo lo que hizo con tal de que se acordaran de él en la historia es posible reconocer esta necesidad de sentirse trascendente como un factor humano sin embargo en épocas modernas ha tomado un curso que de plano ya da risa quien haya sido el que inventó la frase los 15 minutos de fama no sabía que estaba creando un monstruo en la época actual con los avances en la comunicación y el advenimiento de las redes sociales, buscar reconocimiento y esa fama se ha vuelto una obsesión. Se ha visto de todo, desde los mal llamados retos que constan de llevar a cabo ciertas acciones y retar a alguien a hacer lo mismo. ¿Alguien se acuerda de ese famoso reto del, del, de la cubeta de agua con hielo? Sí, 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 ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? ¿A, ¿A qué asociación estaban apoyando o qué? ¿Ya se sintieron pendejos porque sí se echaron la cubeta de agua encima? Ah, ok. ¿En qué me quedé? Ah, sí. También se grababan haciendo bromas pesadas a familiares y se subían a las redes sociales buscando likes. Eso de like es un veneno, ¿eh? Eso de like es un veneno, eso de like es, es una droga, chingado. Facebook, Twitter e Instagram son culpables. Pero el peor de todos, sin lugar a dudas, es TikTok. Ha llevado a señoras inocentes a hacer ridículos e impresentables, todo por buscar algo de reconocimiento ha puesto a niños pequeños a decir improperios, ha puesto a personas a poner en peligro sus vidas y ha puesto la dignidad humana en la basura. En términos más simples, el ser humano moderno busca más ser reconocido que ser exitoso. Y eso tiende a bajar también a la familia inmediata del individuo. Bien, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que les estoy presentando a alguien. Mira. Él es Paco. Él es hermano del chavo del video de... Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Ese será un estigma para el pobre Paco por un largo tiempo. Pero eso no es su culpa. Imagínense, el pobre Paco llega de vuelta a la primaria... Y ve que todo el mundo se anda secreteando. ¿Por qué? Porque ya saben que Paco es el hermano de esa persona... De ese video. ¿Y Paco qué? Si andaba todo mamado el hermano y le tomaron ese video, pues qué culpa tiene el pobre Paco, pero no. Por siempre y a donde vaya, lo van a identificar como el hermano del vato de si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Los mexicanos, no sé en otros países, pero al menos los mexicanos tendemos a esa cultura del reconocimiento y lo llevamos a lugares bastante chistosos, ahí les va otro ejemplo, y de verdad quisiera que fuera broma, pero sí ha pasado, imagínense que les voy a presentar a alguien más otra vez, mira ella es Luisa, su hermano trabaja para la empresa que diseñó la portada del último disco de Alejandro Sanz, eh, queridos millennials, si no saben quién es Alejandro Sanz, me vale madre, este, agarré un artista X, el que sea, pero este, sí, para eso tienen sus plataformas de, de música. Búsquenlo, googleenlo, me vale madre, Haganle como quieran. Alejandro Sanz, punto. Dije. Lo que el mexicano entendió fue: el hermano de Luisa conoce a Alejandro Sanz. Es decir, se les dijo: el hermano de Luisa trabaja para la empresa. Que diseñó la portada del nuevo disco de Alejandro Sanz. O sea, el hermano perfectamente puede ser este, el de intendencia, o perfectamente puede ser el que limpia los este, lentes ópticos o los micrófonos o yo qué sé. Pero trabaja para la empresa del nuevo disco. Y lo que el mexicano entendió, ah, el hermano de Luisa conoce a Alejandro Sanz. Y luego viene lo penosamente lúdico. Se le acercan a Luisa. Oye, Luisa, pregúntale a tu hermano si no nos consigue boletos para ver a Alejandro Sanz. O sea, ya no importa quién es Luisa, ni qué hace, ni si es buena gente, ni si tiene buena relación con su hermano, ni nada. Luisa es igual a Alejandro Sanz. Desconozco si este fenómeno sea algo muy mexicano o si en otras partes de América Latina suceda. Aprovechen esta oportunidad a toda la gente que me escucha en Sudamérica Compartan si es algo que en su país también pasa, esto de la cultura del reconocimiento. Digo por favor. ¿Pero de qué es injusto? Lo es. A las personas se les identifica por algo, por alguien, no por sí mismas. Habrá a quien le parezca, habrá a quien no le importe, pero de qué pasa, pasa. Pónganse a pensar: están en una fiesta. Hay una persona con la que tú llegaste, con un amigo, y se lo vas a presentar a otro grupo de personas, a otro grupo de amigos que no se conocen. A fuerza, tenemos que tomar una referencia. Mira, él es Pedro. Inmediatamente después, seguido por... Él hace esto, él conoce a alguien, él trabaja aquí, él juega a esto. Tenemos que dejar a huevo una referencia. Cuando tiene... Esa facilidad de que alguien cercano a él hace algo importante o notable, ahí nos vamos, como gato al bofe, ahí, no, ahí, no, ahí nos estacionamos. Ah, mira, su papá es el del sindicato de esto, o su abuelo es el de, ¿te acuerdas aquella ferretera grande? Que, ah, bueno, ahí, ahí nos vamos. O sea, el pobre Pedro, ¿qué? El pobre Pedro nomás es nieto, hijo, sobrino de ellos, pero no, a huevo tenemos que asociarlo con alguien. En otras épocas, para todos los que no son millennials, en otras épocas ser alguien traía consigo algo de privilegios. Era común saber o haber escuchado alguna historia de cuando algún policía de tránsito detenía a algún conductor para infraccionarlo y la persona se autoidentificaba de una forma bastante prepotente, cabe mencionar que no sabes quién soy yo, para después de forma despótica hacerle saber al servidor público de su nombre y quién era él, verdad y sus altas conexiones con el fin de librarse del bochorno de una multa bueno pues con el tiempo eso de no sabes quién soy yo se extendió a no sabes quién es mi papá o peor aún no sabes para quién trabajo esto de, de usarlo de esa forma eh, normalmente lo pretenden usar personas sin poder que desean aparentar tenerlo ridículos, ¿no? la necesidad de trascendencia lo catalogaremos como algo humano hacer locuras como hacer el ridículo en un video viral o sea, desde eso hasta enrolarse en las fines del crimen organizado con tal de que les compongan un corrido ya es egocentrismo a toda la gente que nos escuchan fuera del norte del país o de México eh, sí, es eh, costumbre ¿verdad? fue una costumbre cultural a ese tipo de personas componerles eh, canciones corridos que hablaban de sus vidas, etcétera, como una forma de reconocimiento bueno pues, se ha sabido de gente joven específicamente que entran a esas filas porque quieren ese reconocimiento, quieren que hablen de ellos y que les compongan una canción, fíjense nomás El verdadero reconocimiento, a mi modo de verlo Lo obtiene uno mismo con las cosas que ha logrado ¿Sí, no? Esa es pregunta seria Tiene menos reconocimiento un padre de familia Que se esfuerza por sacar a los suyos adelante Con un montón de sacrificios Que el niño del video que se cae al río gritando la famosa ¡Ya, güey! Ya, ¡Ya, pendejo! ¿Tiene más reconocimiento un servidor público que admite que robó poquito, si saben quién es, ¿verdad? ¿Que una maestra que tiene 30 años en la docencia? De verdad necesitamos como personas contestar algunas preguntas muy difíciles para vernos al espejo y reconocer cómo somos y por qué somos así. El reconocimiento es un arma de doble filo cuando se busca y se consigue por una buena razón puede dejar algo de felicidad pero cuando no se busca y se llega por razones negativas el estigma del reconocimiento puede traer consecuencias sumamente difíciles o sea, ese, ese niño que se cayó al río ya ¡Ah, güey yo, yo creo que él no buscaba ser famoso por eso de, de momento no me acuerdo cómo se llama si alguien sabe cómo se llamaba ¿Cómo se llama? Perdón, por favor, este, háganmelo saber vía Twitter. Pero yo estoy seguro que él no, no, no buscaba eso. Ya lo quiero ver caminando por las calles de Monterrey eh, y que lo veían, le, lo veían pasar y le... Y, ah, mira, ¡Ya, güey! A ver, dilo, güey. A ver, dilo. Qué mal. Le que querían que dijera él. ¡Ya, güey! Qué mal. Con la popularización de las redes sociales y el surgimiento de nuevas estrellas y eso trae un chingazo de comillas de ese mismo rubro el público que las utiliza puede tener la sensación de que cualquiera puede ser el siguiente ídolo de internet Los garbanzos de libra no ayudan Esas casualidades de la vida cuando alguien es descubierto en un video que se vuelve viral solo ayudan a perpetuar el estereotipo de que cualquiera puede ser una sensación de este efímero mundo del entretenimiento digital. Las personas deben darse cuenta que al intentar obtener esa ansiada notoriedad solo están tratando de llenar vacíos en sí mismos. Es un reclamo de ayuda disfrazado. El verdadero problema viene cuando se obtiene, porque pareciera que es como una droga, y cuando desaparece, trae los mismos síntomas de abstención. Las personas somos como somos y más las personas adultas. Buscar entretenimiento en múltiples medios es natural y a la vez desestresante. No hay una sola fila que hagamos al banco, al lavado de autos, al doctor, a esperar al niño que salga de la escuela, que no caigamos en las manos de las redes sociales para escapar y huir de esa fila que estamos haciendo. Es desestresante. Ver interminables videos de X o Y persona debería poner en perspectiva lo que hace la gente para tener aprobación no para que busquemos imitarlos o tratar de mejorarlos racita vamos a dejar que Erika Buenfil sea la reina del TikTok y nada más ella a ti que me escuchas te invito a que busques dentro de ti lo que te hace único ¿ya lo encontraste? bueno, valóralo nútrelo y si te sientes listo compártelo sin obligación, sino sin esperanza de que alguien te esté aprobando. Bien, esto ha sido todo por nuestra parte. Gracias de nuevo por estarnos escuchando. Gracias por darnos el espacio. Gracias por dejarnos entrar en sus vidas, en sus mentes y en sus corazones. Soy su amigo, Patricio Ramírez. Y les agradezco que me hayan sintonizado. Nos vemos en la próxima ¡Muchas gracias!